0: der Prozess der Wiederherstellung, ein Prozess der Erneuerung. Das, was wir bisher nicht gefühlt, gehört oder gesehen haben, wartet darauf, erobert zu werden. Ein Weg in der Wüste, eine brennende Hoffnung. Ein Licht in der Dunkelheit für unsere Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Wenn Gott durchbricht, ist nichts, absolut nichts anderes mehr relevant. Die Person Jesu, die Herrlichkeit Jesu, der Name Jesus verändert alles. Eine Erweckung von innen heraus Ein neues Erwachen im Körper auf Erden Seiner Kirche Die Hoffnung dieser Welt Die Zeit ist angebrochen Zeit für Wiederherstellung Zeit für ein Leben am Ursprung Reformation Eine Bewegung von vielen Zieht auf die Straßen Helft den Armen, seid Teil der Geschichte Liebt euren Nächsten Es ist Zeit für Erweckung Warte nicht darauf, dass etwas passiert Sondern mach dich bereit, dass es durch dich passiert Die Zeit ist angebrochen, Zeit für
1: so schön, dass du heute Morgen hier bist. So oft in unserem Alltag denken wir, wir sind nicht so wichtig. Auf mich kommt es nicht an. Die übersehen mich. Wenn du vielleicht zur Arbeit gehst, dann übersieht man dich immer dann, wenn du sogenannt äh, nichts Wichtiges zu tun hast. Und, und, und wenn du was Wichtiges zu tun hast, dann gibt man dir mehr oder weniger so eine Art ein Lippenbekenntnis, ach schön, dass du da bist. Und du weißt genau, es geht nicht um dich. Wir alle sind sensibel, wenn es mal nicht um uns geht. Wir sind sensibel, weil Gott hat uns geschaffen, mit einem Bedürfnis, wichtig zu sein, einen Unterschied zu machen, mit unserem Leben Geschichte zu schreiben, die noch über unsere Lebenszeit hier auf dieser Erde Veränderung bewirkt. Dafür lebst du. Du willst für was Großartiges leben. Und sind wir ehrlich, manches Mal läuft es anders. Wir haben so einen Tag gehabt, ähm, unsere Kinder waren wahrscheinlich halb so groß, wie sie heute sind und ähm, wir sind nicht oft essen gegangen. Ähm, irgendwie hat der Mann der Familie nicht genug Geld verdient, aber immer mal wieder sind wir essen gegangen. dem Tag sind wir nach Wert zum Griechen. Und dann waren wir da unten und ich liebe Saganaki, Das hört sich ja so gut an und es schmeckt noch besser. Und, und, und ich, ich, ich gehe da runter, um dieses Deep Fried Zeugs zu essen, weil das soll ganz gut für die schlanke Linie sein. Je mehr Fett, umso schlanker wird man, habe ich mir sagen lassen. Aber vielleicht habe ich da was falsch verstanden. Aber in jedem Fall waren wir beim Griechen und äh, wir haben gut gegessen. Und wie das so ist, irgendwann schleicht da so eine Person um dich herum, oder? Und die liefert dir vor das Essen und dann schleicht sie rum. Und was will die Person? Die will, dass du zahlst. Und er kommt und steht da und fragt, ob wir noch was wollen. Und ich sage, nee, wir haben alles gehabt. Saganaki war super. Und dann hält er die Rechnung in der Hand und ich greife an meine Hosentasche hier hinten und da ist nichts drin. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Das, 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 uns Männer macht es so geborgen, wenn hier was drin ist. Und wenn in dem, was drin ist, noch was drin ist. Das ist wichtig. Was drin ist, ist eines, aber drin ist und drin ist, das ist noch besser. Und, und ich hatte nichts drin und das drin, was drin war, war weg. An dem Tag war ich sehr, sehr dankbar für meine Frau. Ich bin immer sehr dankbar für meine Frau. Aber an dem Tag war ich sehr, sehr dankbar für meine Frau, weil sie hat eine Handtasche dabei. Und in ihrer Handtasche war das zweite Portemonnaie. Und ich war jetzt immer noch nervös, weil äh, ich habe gesehen, wie sie äh, das Geld rausrückt und auch für mich gezahlt hat. Und äh, alles ging gut und der Kellner hat sein Trinkel gekriegt. Und, aber ich war nervös, weil mein Portemonnaie war weg. Ich war in Gedanken schon im Auto, weil ich wusste, ich hätte es vorher gehabt. Und, äh, und dann haben wir gezahlt und sind raus, oder vielleicht bin ich sogar vorausgelaufen und, und, und bin zum Auto gestürmt. Wir hatten damals so einen schwarzen BX, ähm, äh, großes Auto, also von meine Verhältnisse. Äh, und und, und, und ich, ich wusste sofort, wo das Portemonnaie liegt, weil das lag da schon öfters. Ich mache die Tür auf, bück mich, fass unter den Fahrersitz, nichts. Das also muss irgendwas sein. Das es jetzt vor, rum, vorne. Ja, ja, vielleicht ist es bei meiner Frau. Vielleicht hat es meine Frau. Meine Frau. <lacht> die auf der anderen Seite sucht, schiebt den Sitz vor, zurück. und jetzt Langsam wird mir heiß. Nicht, nicht nur finde ich das Portemonnaie nicht, sondern ich hatte Visionen, weil ich hatte schon mal gehabt. Ich verliere mein Portemonnaie. Bei Kreditkarte, oh, ich habe vorher Geld rausgelassen. Kreditkarte weg. Oh
0: das muss man alles besorgen,
1: das ist so ein Riesentheater. Ich war mittlerweile heiß und habe nichts gefunden, bin dann wieder rein, habe meine Family abgeholt, wir sind hochgefahren. Und, und, und ich, kann, kennst du schon so einen Sonntag, wenn es schief geht? Der Sonntag ist nicht mehr Sonntag, es geht dir nicht mehr gut. Du denkst nur noch eine Sache, du denkst an dein Portemonnaie, was weg ist. Ich fahre hoch, Familie wird dann schön nach Hause gebracht, ich dachte, hey, ich krieg dich Auto, ich nehme dich, ich bin Deutscher. Akribische Detailorientierte Erbsenzählerarbeit ist mein Geschäft. Ich habe gesagt, Auto, ich nehme dich auseinander. Ich reiß den Teppich hoch, ich schieb die, weil zur Not nehme ich die Sitze raus. Irgendwo ist dieses Portemonnaie. Ich mache genau, was ich gesagt habe. Aber ich muss ja sagen, der Tag war ein schlechter Tag. Nicht nur kam ich ins Schwitzen und vollkommen umsonst, weil ich fand kein Portemonnaie. Jetzt hatte ich noch eine heiße Überlegung, ich muss ganz schnell in Frankfurt anrufen, weil ich wusste, das Kreditkarteninstitut, weil die ganzen Millionen, die auf meiner Kreditkarte waren, die musste ich ja sichern. Und dann habe ich in Frankfurt angerufen und die Frau merkte, ich bin richtig verwirrt. Dann sagt sie, ja was wollen Sie, wollen Sie sperren oder nicht sperren, sperren oder nicht sperren? Das ist hier die Frage, was wollen Sie machen? Ich weiß nicht, wissen Sie, wo mein Portemonnaie ist? Und sie gesagt, ja. man weiß wo mein Portemonnaie ist. Sperren! Da habe ich gesagt, sperren Sie es. Aber wer hat schon mal die Karte gesperrt? Keine Hand. Das ist ein elendes Gefühl. Wenn du deine Kreditkarte sperrst, das ist das Gefühl von, die ist das halbe Leben abhanden gekommen. In jedem Fall, Kreditkarte gesperrt, bin zu meiner Frau reingegangen, ich ich darf morgen noch einen Personalausweis beantragen, Kreditkarte, oh, ich sag dir, es war kein schöner Sonntag. Und dann abends ins Bett gegangen und, und, und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dachte, weißt du, da ist so dieser Wahn in dir, vielleicht gibt es doch noch ein Happy End. Mhm. Und, und ich bin wieder zum Auto gegangen und habe gedacht, eigentlich vollkommen ohne Glauben, einfach, einfach nur, weil ich den Traum nicht loslassen wollte. Und gehe ins Auto, das schwarze BX war immer noch in der Garage, das Portemonnaie war weg, aber der Wagen war da. Und ich sagte, ich mache die Tür auf. Ich weiß nicht wie heute. Ich knie mich hin. Wir Männer knien uns gern vor unseren Autos nieder. Okay. Ich, knie, ich knie mich hin und schaue unter den Sitz und du wirst nicht glauben, was ich sehe. Da liegt das Pop-Money. Aber ich, anstatt jetzt glücklich zu sein, habe ich mich geärgert. Warum hast du nur, nur die Kreditkarte gesperrt? Wo war das Portemonnaie gestern? Zweimal es abgesucht, nicht da. Schau mal hier, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich will dich heute mit etwas vertraut machen. Es hat mir enorm geholfen. ist lange Jahre her. Heute habe ich gelernt, heute hat meine Frau immer das Portemonnaie. Oder kennst du das auch? Hast du jemals in deinem Leben schon mal Tomaten auf den Augen gehabt? Das kann doch nicht sein. Ich habe das Portemonnaie die ganze Zeit gehabt. Das war immer bei mir. Und weil ich Tomaten auf den Augen hatte, konnte ich mein Portemonnaie nicht finden. Wer außer mir tappt manchmal wie halbblind durch die Gegend verunsichert, weil die Dinge, von denen du dachtest, dass sie bei dir sind, sind nicht mehr da. Und es prägt deine Gefühlslage, es prägt deine Stimmung. Deine Stimmung mag trotz Saganaki absacken. <lacht> Was machen wir, wenn die Dinge tomatig werden in unserem Alltag? Was machen wir, wenn wir das, was uns gehört, nicht sehen und das, in dem wir leben lernen sollen, nicht empfangen, weil wir Tomaten auf den Augen haben? Ich habe eine tomatige Bibelstelle gefunden und habe gedacht, die will ich euch unbedingt vorlesen, weil dieser Gottesdienst, der Serienabschluss ist heute. Wir glauben an Reformation, wir glauben, dass nicht ein Einzelner den großen Unterschied allein bewirken muss, sondern dass viele zusammen mit der gleichen Vision, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen, sie einzuladen, den liebevollsten, gnädigsten, stärksten, intelligentesten, wunderbarsten, fürsorglichsten Gott kennenzulernen, den sich jeder Mensch wünscht, genau diese Aufgabe, eine Kirche, Viele Kirchen in dieser Region die Aufgabe haben, Menschen mit diesem Jesus bekannt zu machen. Das ist der Traum. Dafür lebst auch du, ich weiß es. Wir alle träumen davon, dass Menschen Gott erkennen und spüren, er verändert ihr Leben. Und was haben wir manchmal in unserem Alltag? Tomaten auf den Augen. Also nicht du, ich. Ich. Und schau mal hier, aber was mich unglaublich tröstet ist, es gibt tomatige Bibelstellen. Also wir reden hier nicht von Ketchup, sondern von Tomaten. Es, es ist einfach schwer, den Durchblick zu bekommen in meinem Alltag. Bei dir auch? Hast du manchmal auch das Gefühl, es läuft an dir vorbei? Oder dass du zu spät bist, weil du nicht richtig siehst, weil du die Dinge nicht wahrnimmst, wie Gott sie sieht? Wenn du dich manchmal so fühlst, bitte sei gnädig. Ich rede heute von zehn Männern. Normalerweise wollen wir zu den zwei anderen gehören, weil die zehn, die kommen richtig schlecht weg in der Bibel. Die haben Tomaten auf den Augen gehabt und die haben für ein ganzes Volk eine Riesengelegenheit verpassen lassen. Schau mal hier, ich lade dich ein. Heute ist ein wunderbarer Tag. Heute ist der Wendepunkttag für dein Leben, wenn du willst. Du kannst dein Leben wenden mit Gott und von einem Leben der Resignation und der Passivität ein Leben der Reformation leben, dass Gott durch seinen Geist dich und mich reformiert, dass wir in der Lage sind, Gottes Reich auf dieser Erde zu bauen, indem wir Kirche sind, die für andere da ist. Kirche, die Gutes tut, Kirche, die Glauben bewahrt, Kirche, die von sich selbst wegsieht hin zu Gott und hin zum Nächsten. Kirche, die spürbar wird in einer Kultur, die immer mehr desillusioniert ist, weil zu viele Dinge auf sie eindrängen. Und es braucht wieder ein klares Empfinden. Es gibt einen Gott. Er ist ein rettender Gott. Einer, der mich mag und der mich einlädt, mit ihm Schritte zu machen. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir uns so reformieren, du dein Leben nützt, nicht am Tag deines Todes denkst, hätte ich nur, sondern heute, ich werde. Ich werde Reformation mit meinem Leben vorantreiben. Und ich sage dir, die zehn Boys, über die wir heute ein bisschen nachdenken können, die helfen uns immens, ein gutes Leben zu führen, das am Ende nicht Bedauern hat, sondern am Ende Begeisterung hat, weil wir tun, was wir tun sollen und tun, wozu wir geboren wurden. Okay, lass uns mal schauen. 4. Mose 13, 30 bis 33. Vier Verse, die dein Leben total neu ordnen können. Wie viel Dinge in unserem Leben, die unser Leben vollkommen neu ordnen können. Erstens, lerne Gott kennen. Und es geht immer weiter. Du kannst in diesen Gottesdiensten Gott kennenlernen, weil er ist da. Er hat versprochen, er ist da. Lerne Gott kennen. Und dann zweitens, finde immer mehr Freiheit, wenn du noch nicht dort bist, wo du sein willst. Sei geduldig. Gott bringt den Prozess vorwärts. Geh in eine kleine Gruppe und feier diese Menschen, die mit dir laufen. Gott kennen, Freiheit finden in kleinen Gruppen und dann deine Bestimmung entdecken, zu herauszufinden, dass du nicht nur einen Geburtstag hast, sondern dass du einen Tag in deinem Leben hast, an dem du verstehst, wozu du geboren wurdest. Das nennt man Bestimmung entdecken. Und dann, wenn du drittens Bestimmung entdeckt hast und sagst, das ist es, dann kannst du sagen, jetzt mache ich einen Unterschied, jetzt gehe ich vorwärts, jetzt will ich meinen Teil in diese Welt investieren und sie verändern durch die Kraft Gottes. Und das nennen wir Dream Team. Wir sagen, jeder hat einen Platz in einem Team, weil du hast ein Dream Team, das mit dir den Traum, den Gott dir gegeben hat, realisieren kann. Morgen Abend um 19.30 Uhr für alle, die im Dream Team sind, herzliche Einladung zur Dream Team Party. Oder sind alle begeistert? Oder? Morgen Geschenke, Begeisterung, gutes Essen. Wir schauen zurück auf ein Jahr voller Treue Gottes, wo er sich zu dir gestellt hat und zu mir. Und wir ihm Danke sagen und auch einander Danke sagen. Aber schaut mal hier, zwischendrin sind immer wieder diese Augenblicke, wo wir wie Tomaten auf den Augen haben. Wir checken es nicht. Es ist da, wir können es haben, aber wir haben es de facto nicht, weil wir blockiert sind oder ich blockiert bin. 4. Mose, Kapitel 13, und da Ab Vers 30, vier Verse, die dein Leben verändern können. Und Kaleb, das ist ein toller Typ. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, du musst so vorstellen, da waren zwei und da waren zehn. Alle zwölf zusammen, zwei und zehn, ist zwölf. Schwer für mich, aber ich habe es geschafft. Ich habe die ganze Nacht gezählt und kam immer zum gleichen Resultat. Also zwei und zehn, sind zwölf. Alle zwölf waren als Kundschafter ausgesandt ins Land, um es zu entdecken, zu erobern, im, im Blick hin zu sehen, Ah, das ist, was Gott uns verspricht, das hat Gott vor. Jetzt checken wir es, wie es geht. Und die waren ausgezogen und haben super Sachen gesehen. Milch und Honig, Riesentrauben, kann ich dir gar nicht vorstellen. Wunderbar, alles war super. Und dann, dann lief aber noch was anderes, und davon redet es hier, davon spricht es hier. Äh, die Murren, die kommen zurück von einem grandiosen Land, dem Land der Verheißung, ihre Bestimmung, und sie fangen an zu motzen, murren und meckern. Wer kennt das im Alltag? Es läuft nicht, wie du willst, und du fängst an zu motzen. Und du denkst noch, du hast recht. Und plötzlich merkst du, es ist nicht so gut, was gerade läuft. Kaleb sagt, Leute, nicht murren, nicht motzen, nicht meckern. Lasst uns hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Lasst es uns in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Kaleb ist das Typ, der sagt, Gott hat es gesagt, ich sage es auch. Wir werden es machen, er hilft uns. Basta, läuft gut. Können wir miteinander mal sagen? Versteht Ein Aber kann die Geschichte deines Lebens wenden und zwar in die falsche Richtung. Du musst es aber richtig setzen. Es ist schwer, es ist mühsam, es ist manchmal absolut herausfordernd. Und jetzt können alle sagen, aber. Und was jetzt danach kommt, wird gut. Du musst es aber richtig setzen. Und sie haben es falsch gesetzt. Sie haben gesagt, ja, ja, Gott sagt schon, wir sollen das Land einnehmen. Aber, und jetzt wird es schlecht. Und jetzt wirst du hören, was schlecht kommt. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, und noch mit Josua, das war der Zweite, zu den Zehn, hinzu, zusammen Zwölf, die Männer, die hinaufgezogen waren, sagten, darf ich es noch mal zusammenhören, eins, zwei, drei, wir, aber genau, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Woher sie das wussten, sie haben gar nicht gekämpft, woher wussten sie das? Aha, wir können nicht und sie brachten unter die Sö den Söhnen Israel ein böses Gerücht auf über das Land. Oder über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Komm mal her. Was ich oft in meinem Leben entdeckt habe, ist, wenn ich die falsche Brille aufhabe, wenn die Tomaten auf meinen Augen sind und ich nicht richtig sehe, dann dauert es nicht lang, bis ich dumme Sachen rede. Nur bei mir wahrscheinlich, oder? Böses Gerücht bringen sie auf und Lügen. Das frisst die Bewohner. Ich wusste nicht, woher sie es haben, aber das haben sie gesagt. Und jetzt kommt, darüber reden wir heute. Das macht entweder sein aus oder nicht sein. Gewinnen oder verlieren. Leben in Bestimmung oder ein Leben in Belanglosigkeit. Wenn wir das begreifen, ändert es unseren Kurs. Und wir werden eine, darf ich das so sagen, reformative Kraft in unserer Umgebung. Genauso, wie sich Luther das vorstellen würde, weil er hat es schon mal vor 500 Jahren mit vielen Freunden durchgesetzt. Es ist möglich. Auch in diesem Land, in dieser Zeit, können wir Reformation erleben, wenn wir uns auf Gottes Wort stellen. Hier sagt es jetzt aber was anderes. Die fressen die Leute. Das Volk, das darin lebt, sind Menschen von hohem Wuchs. Und jetzt kommt's: Auch haben wir dort die Riesen gesehen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Dreh die mal zum Nachbarn um und sag, du bist keine Heuschrecke. So ist es, nee, nee, sag's, ihm, sag's, ihm, sag's ihm, sag's ihm, sag's ihm, sag's ihm, sag's ihm, genau. Das, ist das, fundamentale, das fundamentale Missverständnis, das haben sie falsch gemacht. Sie haben die Riesen gesehen und gesagt, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und jetzt pass mal auf, Es passiert, wenn deine Innensicht falsch ist, ist deine Außensicht auch nicht gut. Und so waren auch wir auch in ihren Augen. Ich würde mal heute sagen, die größten Gelegenheiten, was passiert mit den größten Gelegenheiten? Die kommen in der Verpackung der mühsamsten Herausforderungen. Darf ich an Jesus Christus erinnern? Die größte Gelegenheit, für die Menschheit etwas zu tun, war das Kreuz. Aber ich sagte, die Verpackung war mühsamer, als wir je begreifen werden, bis wir Jesus wiedersehen werden. Ich bin dankbar für das Kreuz, ich bin dankbar, dass ich gerettet bin, ich bin dankbar, dass er für mich Erlösung bewirkt hat, aber ich muss gestehen, ich bin immer noch am Lernen, was es bedeutet und, und es zu erleben, aber das Kreuz war mühsam. Ist es nicht auch in deinem Leben manchmal unglaublich mühsam? Reformation heißt nicht, die, die es machen wollen mit Gott, die haben alles easy, das heißt einfach, du entscheidest dich, mein Leben von heute läuft in eine Richtung, so wie Gott will, will ich auch und wenn nicht, dann drehe ich mich um davon, tu Buße und tu wieder, was Gott sagt, das ist fantastisch, ich, ich sehe eure Begeisterung, ich bin, ich bin begeistert, Saganaki für alle. Okay. Schau mal hier, ich lade dich ein, Erfolg oder Misserfolg, Erfolg oder Misserfolg, w wo womit hat es zu tun? Mit viel mit Vision, Erfolg oder Misserfolg hat viel mit Vision zu tun, nämlich wie ich Gott sehe und wie ich mich selbst sehe. Wie sehe ich mich? Ich kenne meine Geschichte, ich habe lange Jahre mich als Heuschrecke gesehen, als kleines Grashüpferchen. Aber mit dem Theo ist nicht viel los, bei der Biografie, bei der Geschichte, mit den Handlungen, mit den vielen Fehlern, mit mir ist nicht viel los. Ich habe mich als Heuschrecke gesehen und interessanterweise die Leute haben mich dann langsam auch als Heuschrecke gesehen. Ich habe viele Dinge in meinem Leben verpasst, weil meine Mentalität falsch war. mein Denken über mich war falsch, es war vollkommen verzerrt und Gott will dir und mir heute eine neue Sicht beibringen, die Sicht Erfolg zu haben im Leben hat damit zu tun, dass ich Gott richtig sehe und konsequent mit Gott mich in ihm entdecke. Und Gott denkt von mir nicht als Heuschrecke. Elia, äh, äh, Hiob, auch Elia, aber Hiob hat ein ähnliches Problem gehabt. 42 Kapitel hat er sich geplagt und es war mühsam. Und plötzlich sagt er, der Gott, von dem ich eigentlich nur vom Hören sagen gehört hatte, hat jetzt mein Auge gesehen. Jetzt aber sehe ich ihn von Auge zu Auge. Wäre das nicht fantastisch, wenn du noch in diesem Jahr durchbrichst mit deinem Leben, dass du Gott siehst, er dich sieht und du dich nicht mehr als Heuschrecke siehst, sondern dein riesiges Potenzial entdeckst, das in dir schlummert. Aber es hat sehr viel damit zu tun, dass wir die Tomaten auf unseren Augen wegnehmen und wegnehmen lassen. Wie geht das? Ganz einfach, die Innensicht bestimmt die Außensicht. Wenn meine Innensicht die ist, dass ich eine Heuschrecke bin, mit mir ist nicht viel los, das Portemonnaie ist verloren, ich sperre die Kreditkarte, nie wieder Sakalaki. Wenn das mein Denken ist, dann muss ich mich nicht wundern. Wenn der Krieg ist schon, wenn er mich riecht oder sieht, sagt, heute geschlossen. <lacht> heute geschlossen. Weißt du, Leute erzählen mir immer wieder, Leute reagieren total negativ auf mich. Weißt du was? Die riechen die Heuschrecke. Du musst erst deine Heuschrecke beerdigen, damit du den Riesen erwecken kannst, bevor du ein riesiges Leben für Gott führst. Du kannst nicht mit dem heuschrecken denken, du wirst ein riesiges Leben leben. Die Heuschrecke muss ans Kreuz, die muss halt sterben. Die, diese Minderwertigkeit, die man sagt, ja, ich kann nicht. Die anderen, die, 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 die Riesen fressen mich. Weißt du was? Du bist geboren, die Riesen platt zu machen. Die riesigen Herausforderungen in deinem Alltag, die Probleme in deinem Denken, das Reden in deinem Kopf, das immer wieder sagt, guck doch mal auf dich, mit dir ist doch nichts los. Diese Situation, die wird dich platt machen, schau mal, wie groß ihr Mund ist. Schau mal, wie groß ihre Hände sind. Du wirst jetzt platt gemacht. Weißt du was? Mach's wie David. Er geht zum Riesen und sagt: Was du verhöhnst Gottes Volk, noch heute werde ich dich blatt machen. Spreche N nicht zum Nachbar bitte, gell? also äh, 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 der Nachbar ist nicht dein Riese und, und schon gar nicht deine Frau oder Mann. Gell? Mach kein Blödsinn. Es sag und komm zur Ruhe. Aber aber du, Guck mal hier. Deine Umstände, deine Biografie, die schmerzlichen Erfahrungen deines Lebens, die Probleme, die drohen, die können deine Probleme äh, dir deine, deine Riesen sein und die willst du knacken. Ich nehme euch mal ein Stück zurück. Wir sind ja hier in vierter Mose, aber eigentlich chronologisch fängt es an im zweiten Mose und und das zweite Buch Mose. Äh, wie heißt es eigentlich noch? Weil in deiner Bibel steht noch was anderes, wenn du es genau anschaust. Da steht was? Exodus. Was heißt Exodus? Das heißt Auszug. Es ist Auszug, aber man könnte es auch eventuell übersetzen mit Ausweg. Schau mal hier, was ich dir anbieten will, Gott ist ein Gott des Auswegs und ich bin niemals verlassen, verloren oder vernachlässigt, selbst wenn ich mich fühle. Das ganze Buch Mose, also die Bücher Mose und besonders das zweite sagt uns, Gott ist ein Gott des Auswegs. Wenn du ausweglose Situationen hast, nütze nicht die Ausrede, um dein Heuschrecken-Dasein zu leben, sondern nütze den Ausweg Gottes, auch wenn du dich fühlst wie vernachlässigt, verloren, verlassen oder was auch immer. Gott führt dich raus aus dieser Begrenzung. Und Mose kommt aus seiner Zone. Mose war ein Kind, was früh verschenkt wurde, vernachlässigt wurde. Und er war nicht richtig Ägypter, weil bei denen ist er aufgewachsen. Er war nicht mehr richtig Israelit. Er hat nirgendwo reingepasst. Das hast du ja auch schon mal erlebt, du passt nirgendwo richtig rein. Deine Biografie, dein Leben war mühsam. Jetzt nützt Gott diesen Mann und sagt, hey, ich schaffe durch dich Befreiung. Die, die Israeliten schreien um Befreiung und Hilfe in ihrer Not und Gefangenschaft. Und, und, und Moses sagt, hey Gott, es ist schön, dass du uns retten willst, aber ich bin der Falsche. Bevor du deine Bestimmung entdeckst, wirst du immer, wenn Gott mit dir redet, sagen, ich bin der Falsche. Ich möchte dich einladen, wenn Gott mit dir redet und er schlägt dir was vor, sagt Gott, ich kann es noch nicht verstehen, aber ich mache mit. Hallo, seid da. Wenn Gott mit dir redet und er sagt, dich habe ich erwählt, du bist super, du bist nicht eine Nummer, du bist ein Mensch und du schreibst Geschichte in deinem Leben und zum Guten, dann sagt Gott nicht, ich bin der Falsche, wrong number, sondern sagt zu Gott, ich sehe es noch nicht ganz, aber du siehst und du hilfst mir, ich lass mir helfen. Stark. Gott ist ein Gott des Auswegs und wenn du dich verlassen fühlst, halt an ihm fest. Er nimmt Israel durch, raus aus Ägypten und dann sind sie vor dem Roten Meer, hinter in die Ägypter, vor in das Wasser und jetzt kommt richtig Druck, Riesendruck. Weißt du, was Mose hört? Gott sagt, streck den Stab aus, aus und teile das Wasser. War das eine große Herausforderung oder nicht? Hör auf! Wer hat schon mal das Wasser geteilt? Außer Bruce Almighty. <lacht> Komm mal hier, aber er hat es nur mit Hollywood-Hilfen gemacht. Das war ein Fake, äh, falls, ihr, falls ihr das nicht gecheckt habt. Aber ich habe es gesehen und ich habe es gecheckt. <lacht> Aber bei Mose war das anders. Hinter ihm waren die Ägypter, die wollten an seinen Arsch. Und vor ihm war das Wasser, das wollten ertränken Und der Name Jesu ist unser Stab, mit dem wir gegen die Umstände angehen, die uns bedrängen wollen. Und der Name Jesu ist machtvoll, jedes Problem aufzusplittern und dir Raum zu schaffen, dass du deine Berufung und Bestimmung leben kannst. Ihr seid begeistert. Ich bin unterwältigt. Komm her. Wir wollen jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, Reformation bewirken, indem wir von den zehn Kundschaftern was lernen. Die zehn Kundschafter, was haben die gemacht? Die haben drei Dinge gemacht und die waren fatal. Und das hat sie 40 Jahre ihres Lebens gekostet und ihre, ihr Land der Verheißung und ihre Bestimmung. Die sind verreckt in der Wüste, nur weil sie Tomaten auf den Augen hatten und dachten, sie sind eine Heuschrecke. Dreh nochmal zum Nachbar um und sag: Hey Nachbar, du bist keine Heuschrecke, du bist ein wertvoller Mensch. Du bist ein wertvoller Mensch. Du bist ein wertvoller Mensch. Okay, was haben die zehn Kundschafter gemacht? Sie haben erstens schlecht gesehen. Die zehn Kundschafter, die haben die Probleme gesehen und sie haben schlecht gesehen. Sie hatten Tomaten auf den Augen. Zweitens, weil sie haben gesagt, hey, wir sind Heuschrecken, wir sind Riesen, die machen uns platt, wir können gar nichts. Das war falsch. Gott hat gesagt, ich gebe euch das Land, ich helfe euch bei allen Herausforderungen. Ihr habt ein Riesenpotenzial, seid mutig und geht ins Land und alles kommt gut. Erstens, sie haben schlecht gesehen. Zweitens, passierte das auch? Ich habe zu meiner Frau gesagt, nachdem ich kritikal gesperrt hat: Schatz, das ist jetzt schon das zweite Mal. Ab jetzt hast du immer mein Portemonnaie. Ich Portemonnaie. dir hinterher, weil ich bin nicht geeignet für a Wer außer mir hat schon mal wie eine Heuschrecke gedacht? Weißt wenn meine meine of Portemonnaie hat und und Taschengeld Taschengeld so so of Euro little pro Woche, dann läuft alles cool bei uns. Nee, 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 nee kam an, ich bin doch keine Heuschrecke. Aber weißt du was, hin und wieder ist schon gut, wenn du eine Frau, wenn ich von der Bank komme, weil ich mit meinen Goldmünzen und allem und so, dann dump ich es bei ihr in die Handtasche und dann sagt sie, ey, ich kann das mit einem Arm, was du nicht tragen, ich trage es für dich. Aber schau mal hier, du hast die Herausforderung wie ich, wenn ich schlecht sehe, passiert als nächstes noch etwas, wir fangen an, schlecht zu reden. Stimmt das oder stimmt das nicht? Außer mir noch jemand da, der schon mal eine dumme Klappe gehabt hat und die falschen Sachen gesagt hat. Tomaten auf den Augen gibt in der Regel Ketchup aus der Fresse. Kann ich vergessen. Aber es hört dann nicht auf, es hört dann nicht auf, sondern wir sehen falsch, wir reden falsch und dann handeln wir falsch. Wir gehen hin und wir machen anderen noch mit unserem Ketchup schmutzig und alles ist versaut. Leb kein Leben wie eine Sau, sondern leb ein Leben, das riesig ist und das Riesen immer wieder herausfordert. Und ich möchte dich vertraut machen, die Heuschrecke in dir, die wird verschrumpeln. Wer sich nämlich sieht wie eine Heuschrecke, der kann das Riesenpotenzial Gottes in sich weder entdecken noch darin leben lernen. Leg mal bewusst da, wo du sitzt. Das Heuschrecken da dann auf die Seite. Die Tomaten in den Salat. Da ist gut, aber nicht auf den Augen. Sehe dein Potenzial und sag mit meinem Gott, ich bin keine Heuschrecke, sondern ich bin ein Riese und habe ein Riesenpotenzial. Kerngedanke zum Schluss. Dein Potenzial. Oh, habe ich lange mit meiner Mutter gehabt. Ich habe gesagt, Theo, du schaffst es, du bist gut. Und ich sagte, Mama, guck mal meine Geschwister an. Da hat Gott richtig was reingelegt. Aber mich, Mama, bei mir ist alles schief. Kein Saganaki. Schau Für hier. hör auf rumzujammern. Hör auf zu labern und dummes Zeugs zu reden. Und verstehe, dein Potenzial ist Gottes Geschenk an dich. Gott liebt dich. Er hat dir Potenzial gegeben für dieses Land. Komm zu beten am Samstagmorgen. Verändere die Geschichte dieser Kirche und der Region. Eine Stunde, einmal im Monat für jeden in dieser Kirche. Und ich garantiere dir, du wirst sehen, wie die Hand sich über uns ausstreckt. Es braucht Leidenschaft zusammen, was zu bewirken. Und du kommst samstags oder sonntags. Du gehst in deine Kleingruppe. Wir machen zusammen einen Unterschied. Aber dein Potenzial ist Gottes Geschenk an dich. Und jetzt kommt's. Aber was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott. Was machst du mit deinem Leben? Was willst du mit deinem Leben machen? Weißt du, gestern Abend habe ich schon gedacht, was ist denn für ein Leben? Ich traue ein paar, weil Sergio und Eva, super Paar. Das neueste, brandneue Ehepaar in diesem Haus. Wir haben viele Hochzeiten gehabt dieses Jahr. Super gut. Aber weißt du was? Ich bin so entschieden gewesen, am Abend mich noch vorzubereiten für heute Morgen, dass ich vor der Hochzeitstorte den Raum verlassen habe. Und dann habe ich so Freunde, ich lieg im Bett um 12 und dann kriege ich WhatsApp mit Bildern. Übrigens, so sah die Hochzeitstorte aus. Aber weißt du was? Heute kam ich hierher, eine Torte nach der anderen in dieses Zimmer reingeschifft worden, dass du ja nicht in das Zimmer gehst. Guck mal hier, wollen wir miteinander aufstehen. Erst, erst reformierst du dich, dann reformierst du deine Welt. Reformiere deine Welt in deiner Umgebung. Kommt Reformation durch, wenn du dich reformieren lässt. In Römer 12, Vers 2 heißt es, wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Denksinnes. Denke nicht Heuschrecke, denke Riese mit Gott. Denke nicht Versagen, denke Gewinnen mit Gott. Denke nicht jämmerlich und am Ende, sondern denke grandios und stark. Dein Potenzial ist Gottes Geschenk an dich. Was du daraus machst, während du lebst, ist dein Geschenk an Gott. Lass uns miteinander beten. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für Reformation. Wir spüren das gestern. Der Raum da oben hat gebebt. Menschen waren da und haben Hochzeit gefeiert und gespürt beim Vater unser. Gottes Kraft ist da. Der liebevolle Gott erbarmt sich meiner. Halt ihm doch mal deine Hände entgegen und sag: Jesus, ich brauche deine Kraft. Sonst lebe ich in heuschrecken Ich brauche deine Kraft, weil mit dem Potenzial, was du mir geschenkt hast, will ich tun, was du vorbereitet hast. Danke, dass du uns alle heute von den Tomaten auf den Augen befreist. Innerlich leg sie mal zu Jesus. Gib sie ihm. Gib ihm deine Tomaten. oder Gib ihm deine Tomaten. Er macht dann tomaten salat mit dir an mir. Aber Jesus, ich danke dir, dass du uns befreist an diesem Tag von unseren Enttäuschungen und Frustrationen und unseren Blockaden. Und du hast gesagt, sei ein Reformator in deiner Umgebung. Sei einer, der einen Unterschied, eine, die einen Unterschied macht. Weihe heute dein Leben. Halt deine Hand diesem Gott hin. Er sieht dich, er liebt dich und er berührt dein Leben, dein Herz. Gib dein Leben diesem Jesus Christus und sag, Jesus, vielleicht bin ich schwach und klein, aber du bist stark und groß. Komm zu mir, sag's ihm, komm zu mir Jesus, komm zu mir, sag's ganz laut, komm zu mir Jesus. Er ändert alles und er hat Erbarmen mit dir und deiner Schwachheit. Jesus, ich segne jeden, der heute hier in diesem Raum ist, jeden, der das hört. Bis du in unserem Leben eine Wende vollziehst von Resignation zu Reformation, von Niedergeschlagenheit zum Aufrichten des Potenzials, das Gott in uns gelegt hat. Empfang's jetzt. Sei geheilt, sei berührt, sei von Gott berührt, heute, hier und jetzt. Gleich taufen wir aber empfange noch die Kraft aus der Höhe. Empfange sein Leben und sag mit mir Amen, Jesus. Amen. Amen, 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 Amen. So gut. Gib mal einen Riesenapplaus. Gib mal einen Riesenapplaus. Danke, Jesus, dass du uns lieb hast und dass du jetzt mit diesem Lied in unserem Leben Aufbruch schenkst und dass wir uns verabschieden von allen Heuschrecken da sein. Und ein riesiges Potenzial leben und dir Ehre geben. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns miteinander singen und ihm Ehre geben. Und lebt dein
0: neues Leben diese Woche.